0: Queridos, uma boa noite. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 23 para a leitura do verso 13. Mateus 23, verso 13. Se você está sintonizando nesse canal, é, nessa série de mensagens, pela primeira vez, eu quero lhe dizer que eu estou fazendo. Exposições Bíblicas sobre as passagens dos quatro Evangelhos que mostram Cristo em conflito com as instituições e as lideranças religiosas do seu tempo. Nesse momento, nós estamos indo para mais uma exposição de um texto muito polêmico, de um texto dos mais confrontadores das Sagradas Escrituras, e certamente é o mais duro proferido por Cristo. Então, eu estou, é, é, mais uma vez, fazendo uma exposição sobre Mateus capítulo 23. E o verso de hoje é esse, verso 13, que diz assim. Quando eu digo duro, não estou dizendo que tenha sido sem amor, sem sabedoria, sem justiça. É uma passagem confrontadora e, como veremos mais uma vez na exposição de hoje, necessária de ser ouvida pela igreja, a começar pela sua liderança. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Retomar a mensagem de Cristo após a apresentação do seu sonho para a igreja torna a maldade do religioso mais odiosa ainda, e eu diria também, digna de pena. Pois vejo que o Senhor Jesus declara, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então aqui, no verso 13, começa a série de as. Profunda expressão de pesar e anúncio incontestável de um juízo que, abate, que se abateria sobre aquilo que eu tenho chamado, à luz dessa passagem, de os líderes religiosos do mal. Então, é, trazer uma mensagem como essa é muito difícil para mim. Porque é impossível ler essa passagem sem orar e suplicar a Deus que me torne um novo homem, um novo ministro do Evangelho, um novo pregador. E penso que esse é o sentimento de todo aquele que lê essa passagem a partir da experiência da regeneração, do real encontro com Cristo. Porque eu peço que você, que é pregador ou exerce função de liderança em alguma instituição religiosa, sabe, que também ore e se arrependa. Porque eu diria o seguinte, não queira ser objeto dessa manifestação de lamento da parte de Cristo. O que eu vou falar agora é muito contundente. Jamais Jesus expressou tanta ira no seu ministério. Cristo chama os líderes religiosos do mal de hipócritas. Por quê? Porque pode acontecer de o pregador ensinar sobre o que não vive e jamais haver experimentado o poder de uma fé viva. Aqueles homens aparentavam ser o que não eram, mas Deus os conhecia. É o que o Senhor Jesus declara. Aí nessa hora eu me lembro é, de Charles Spurgeon, é, famoso pregador batista, que escreveu a seguinte coisa, abre aspas, que nunca sejamos sacerdotes de Deus junto ao altar, e filhos de Belial, fora das portas do tabernáculo. Ao contrário, como diz Nazianzenzo sobre Basílio, trovejemos em nossa doutrina e relampeguemos em nossa conversação. Afinal de contas, a nossa mais veraz obra de edificação deve ser realizada com as nossas mãos. O nosso caráter tem que ser mais persuasivo do que o nosso falar. Fecha aspas. Como num momento como esse, não ter vontade de orar, pedir perdão e transformação do coração. Os escribas e fariseus cometiam o crime grave de fazer oposição a Cristo e ao seu evangelho. Eles não conheciam o Messias ignoravam sua mensagem e impediam pessoas de entrarem no reino dos céus. Eu não consigo conceber pecado mais grave que este. Ajudar uma pessoa a se tornar membro de uma instituição religiosa, mas, ao mesmo tempo, afastá-la do caminho da salvação. Você a trouxe para dentro da igreja, e ao trazê-la para dentro da igreja, a fim de, de manter contato com uma espécie de cultura religiosa e pregação, você afastou esta pessoa do seu Criador. Líderes religiosos fecham a porta do reino dos céus quando não anunciam a Cristo. Obviamente, esse erro grave não se, re não se resume a negar literalmente literalmente a Cristo, mas esvaziar a palavra de Cristo do conteúdo que o Evangelho lhe empresta, levando pessoas a se relacionarem com o falso Cristo. Então, qual o Cristo que está sendo proclamado? O que nasceu de uma virgem, o eterno filho de Deus, o que viveu sem pecado o que morreu pelas nossas iniquidades, o que nos salvou pelo seu sangue, o que nos chama para imitá-lo, aquele cuja ética não ignora os sofredores, o que ressuscitou, o que subiu aos céus, o que, redor, o, o que retornará para julgar os vivos e os mortos. Esse é o Cristo que está sendo proclamado. Então, observe que se há o um mundo espiritual do mal, que tenciona causar prejuízo à causa de Cristo nesse planeta, é de se esperar que o nome precioso de Cristo, esvaziado do seu conteúdo, seja usado para afastar seres humanos do contato com o Cristo real. Então líderes religiosos fecham a porta do reino dos céus quando pregam a Bíblia, mas não pregam o Evangelho. O fato é que igrejas, perdão, podem virar escola de boas maneiras, com horas e horas gastas em pregação sobre moralidade. Fala-se sobre sexo, dinheiro, drogas e família, mas não se ouve falar sobre o sangue que foi derramado para a expiação dos nossos pecados. Pessoas envergam sob o peso de uma moral que enlouquece é isso que Jesus está denunciando. Não há aquela suavidade de mente que resulta da compreensão da justiça imputada pela fé, que conduz ao comportamento espontâneo e alegre. Quantas pessoas em nossas igrejas estão familiarizadas com a seguinte espantosa e perigosa afirmação do apóstolo Paulo. Carta aos Romanos, capítulo 7, versos 1, 2 e 3. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhece aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte, que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Os membros das nossas igrejas sabem que não estamos mais casados com a senhora lei que, se casarmos com Cristo, a lei não pode nos chamar de adúlteros. Foi ensinado a eles que, quando erramos, pecamos contra o amor e não contra a lei. Será que os membros das nossas igrejas sabem que a lei não pode mais nos ameaçar? Minha fidelidade agora é a Cristo e não a lei. Eu saí de um casamento que não me era conveniente. A lei... Senhora terrível, pedia de mim o que eu não podia dar, ela era lembrança diuturna dos meus pecados até que eu conheci um novo amor, o pedido de divórcio foi inevitável, contudo não estou em adultério. A minha morte pôs fim à relação que eu mantinha com a lei. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina nessa impressionante passagem tão pouco presente nos púlpitos das nossas igrejas. Marte Lloyd-Jones faz o seguinte comentário sobre esse resumo extraordinário do Evangelho feito pelo apóstolo Paulo. Abre aspas. A situação de todos nós é por natureza, que somos para a lei o que a mulher é para o seu marido. Que se o marido morre, a mulher está liberada para casar-se com outro homem. Tudo o que ele está preocupado em mostrar é que só a morte pode terminar a antiga relação. A nossa relação antiga com a lei terminou. E como veremos, terminou por causa da ocorrência de uma morte. Em que sentido o cristão está morto para a lei? Marta Lloyd-Jones declara, Tomo a liberdade de lembrá-los de que neste contexto a lei é a lei moral de Deus. As exigências morais de Deus à humanidade. Temos um perfeito sumário dela nos dez mandamentos. Não estamos mais debaixo dela da lei como aliança de obras. Não estamos mais na situação de tentar salvar-nos, justificar-nos e habilitar-nos a nós mesmos para podermos comparecer à presença de Deus pela observância da lei. Fecha aspas. Jesus prossegue. Veja agora o verso 14. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é a primeira vez que eu procuro fazer essa ressalva. Você está me vendo pregar de uma forma que pode se afigurar para algumas pessoas como um comportamento neurótico no púlpito. Eu não prego só sobre isso. Tenho procurado pregar todo o conselho de Deus. O texto que eu trouxe para o púlpito da Igreja Betânia nessa noite é muito confrontador. É a maior expressão de indignação de Cristo registrada nas páginas do Novo Testamento. Eu estou Tão somente procurando expor o sentido do texto e fazer as suas aplicações práticas sem, de modo algum, diluir o seu conteúdo e fazer com que ele perca esse elemento confrontador. Que, repito, olhando para o que está em curso no protestantismo brasileiro, trata-se de algo que a igreja precisa ouvir, a começar, pelos seus pastores. A igreja atrai pessoas fragilizadas. Muitos dos que se aproximam das instituições religiosas o fazem no momento do maior sofrimento. Vão tentar entender o pensamento de Cristo. Despidos do que os protegia do contato com a realidade face a face com a incapacidade humana de fazer frente às tragédias da vida e aflitos pelas perdas, buscam refúgio na igreja. A questão que Jesus levanta é a seguinte, como o pastor deve lidar com essa gente sofrida, desconjuntada e ansiosa por encontrar consolo e direção? Olha o que, que o texto diz, olha só. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito e uma vez feito o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Impressionante essas declarações. Portanto, a viúva sobre a qual o texto fala é vista nas escrituras como... Veja só, permita-me fazer uma digressão. A viúva é vista nessa passagem não apenas como um ser humano literal, como uma, uma mulher que no primeiro século perdeu a companhia do seu marido e foi entregue à completa inseguridade social. Ela representa esse tipo de ser humano que entra nas nossas igrejas. É muito importante que nas horas em que comparamos os cristãos com aqueles que se encontram do lado de fora da igreja, em especial quando julgamos que alguns cristãos são muito tristonhos e, e que parece é, viver, ou que parecem viver uma vida mais infeliz dos, dos, dos que estão do lado de fora, é muito importante nessas horas que entendamos que a igreja atrai esse tipo de gente. Então, então quer dizer, você vai no hospital, sabe e, e o que você espera encontrar lá? Você não vai para o hospital esperando encontrar lá o mesmo tipo de gente que você encontra na academia onde malha. Então, a igreja atrai para o seu seio pessoas quebradas pela vida, que procuram a Cristo justamente em razão do sofrimento que estão enfrentando. Nesse sentido, eu chamo você a lançar um olhar misericordioso sobre a igreja. Que você entenda que, nesse sentido exclusivo, ela funciona, de fato, como um local de restauração, restauração de vidas, restauração de psiquês, restauração sabe, é, de caráter. As pessoas procuram sobrecarregadas de culpa, tomadas de temores das mais diferentes espécies e em momentos de muita perda. Então, não podemos perder de vista, repito, é, é, esse ministério da igreja. E visa acolher esses que foram desconjuntados pela vida. Agora, o que Jesus está tratando nessa passagem é o que acontecia no seu tempo, e que acontece nos dias de hoje. Quando essa gente entra na igreja, em vez de ter suas feridas tratadas, é explorada pela liderança religiosa. Então, a viúva é vista nas Escrituras como símbolo da impotência humana. Podemos botar, Não percamos de vista o fato que nós estamos falando de uma viúva num contexto de, é, assim, cultural do primeiro século. Então nós podemos botar no lugar da viúva desempregados, endividados, pais com filhos que sofrem de dependência química ou enfermos, por exemplo. Cristo nos leva a pensar na relação do pastor com a mulher jovem que se encontra em estado de perplexidade pela perda súbita do homem que amava. Pode ser que ela se veja assustada por ter que lidar com questões que sempre estiveram sob o cuidado ou os cuidados do marido. Há espaço para também pensarmos na viúva que está envelhecendo sozinha. Pode ser que esses líderes religiosos pedissem às viúvas que contribuíssem mais do que o que para elas era razoável aos fundos que estavam sob o controle dos escribas e dos quais eles podiam se utilizar. Esse que é o ponto. Talvez Cristo estivesse denunciando a prática dos escribas de se oferecerem para ajudar as viúvas a legalizar trâmites referentes a heranças que elas recebiam tomando delas mais do que o justo. É uma, é uma possível interpretação que nós podemos fazer dessa passagem. Quem sabe, lembra o comentarista William Hendricksen: os escribas obtivessem desonestamente a ajuda material que havia sido oferecida inicialmente às viúvas. Cristo descreve a religião como a responsável, meu Deus do céu, pelo saque dos bens dessa viúva. Você está entendendo o ponto? Vou repetir. Cristo descreve a religião como a responsável pelo saque dos bens dessa viúva. Aqui nos deparamos com o modo de atuação de inúmeros pregadores e lideranças religiosas de nossos dias. A desgraça humana é a sua oportunidade porque as pessoas estão prontas a fazer o que lhes for proposto a fim de obter o socorro divino. Ninguém se aproxima de Deus crendo na espécie de Deus que o Evangelho proclama sem antes ter ouvido falar do Evangelho. O conceito de graça não nos é inato. Em geral, pessoas pensam num Deus relutante em abençoar. Nada, crem, nada será obtido sem muito trabalho. Qual é o ponto onde eu quero chegar? Como não é inato a natureza humana acreditar num pai de amor, como nós, em geral, não nos aproximamos de Deus sem a luz do Evangelho, crendo que Ele está mais interessado em nos abençoar do que em nós recebemos a bênção, nós nos tornamos presas fáceis dessa canalha que ocupa a os púlpitos do nosso país é sobre isso que Jesus está falando, obviamente aplicado ao seu tempo, e com consequências profundíssimas para a vida das igrejas do nosso século, tudo isso expõe a exploração o que, em meio aos seus sofrimentos, busca ajuda na igreja, portanto é o que está sendo ensinado por Mateus, capítulo 23. No momento de extrema vulnerabilidade em que, pela graça divina, se abre o coração para, os, para que o ser humano considere o seu Criador, dá vontade de vomitar. O que eu vou dizer agora? Vou repetir. Portanto, no momento de extrema vulnerabilidade em que, pela graça divina, se abre o coração para que o ser humano considere o seu Criador pela primeira vez, Entra na história essa figura lisa, malandra, cretina, para usar a dor a fim de devorar as casas. É o que diz o Senhor Jesus. Vocês devoram as casas. A malandragem do religioso não tem limite e nem pudor. Cristo descreve dilapidando o patrimônio do necessitado por meio de um planejado espetáculo de religiosidade. Ele faz longas orações, diz o Senhor Jesus em Mateus 23. Chora, levanta as mãos, fala em línguas estranhas, declara guerra aos demônios, profetiza um futuro róseo, para em seguida, no momento do café, apresentar seus problemas financeiros pessoais ou os projetos da igreja que demandam verba. O tal fala da oferta em dinheiro, como a grande manifestação da fé, que tornará Deus propício ao que espera por um milagre. O malandro também força pessoas a tomar decisões sem que estejam no melhor da sua condição mental e emocional. Canalhas! Você está me achando duro? Você não tem ideia do que o Senhor Jesus expressou de indignação ao proferir esse sermão. Como que você acha que ele disse: ai de vós, hipócritas! Há muita indignação que estaria presente nos nossos corações se tivéssemos mais zelo pelo Evangelho nesse país e compaixão pelos que sofrem e que são espoliados pelas igrejas? Esses homens, diz o Senhor Jesus, serão julgados severamente por Deus, podem terminar seus dias de modo dramático, experimentando na alma e no corpo o juízo divino. Eu conheço casos de líderes religiosos cujos sofrimentos que atravessaram em vida trouxeram profundo temor aos que tomaram conhecimento dos seus maus feitos. Sabe-se, contudo, de homens que foram poupados em vida dos crimes que praticaram em nome de Deus. Quanto a esses, o alerta de Cristo é claro. Deus não os poupará. Eles não escaparão da condenação final. Ficam aqui importantes lições para quem trabalha em uma instituição religiosa. Seja autêntico. Não transforme culto e oração em espetáculo piegas de falsa espiritualidade. Jamais se utilize da confiança que seres humanos depositam no chamado servo de Deus a fim de se comportar como servo do diabo. Não explore a desgraça humana. Não seja canalha que todo aquele que abrir a porta de casa para você, por pensar que estará recebendo. Um cordeiro não esteja na realidade recebendo um lobo. Nunca conduza ninguém a tomar decisões sérias na vida, na pior, no pior da sua condição emocional, por mais que o faça delicadamente. Ajude as pessoas a se levantarem, adquirirem autonomia e não desenvolverem dependência psicológica em relação a vocês. Isso é ridículo. Ofereça de graça as bênçãos de Deus. Em hipótese alguma fale dos seus problemas financeiros para pessoas emocionalmente abaladas que estabeleceram recentemente vínculo de afeto com você e que confiam totalmente no que você faz ou no que você diz. Use esse afeto para aproximá-las de Cristo. Não force o pobre a dar aquilo que ele não tem. Quer que o pobre oferte à igreja o que lhe fará falta? É isso que você está ensinando? Faça o seguinte, dê tudo o que você tem Abra a mão do salário da igreja. Não comunique a ninguém seu passo de fé. E depois de ter tirado a trave da ganância dos seus olhos, vá cuidar do cisco lançado pelas agruras da vida que impede o que sofre de enxergar melhor. Ao entrar na, nas casas das viúvas, ofereça ajuda financeira a elas. Crie um fundo para socorrê-las. Que as famílias humildes da igreja prosperem por meio da aplicação dos princípios cristãos às suas vidas. Nada de dar o que não tem a fim de, por meio de um passe de mágica, ascender socialmente. Fomente a cultura da educação e do trabalho duro. Edifique as casas em vez de devorá-las. Pare de esbanjar dinheiro da igreja. O alerta de Cristo é solene. Sofrereis juízo muito mais severo. Veja, eu não estou dizendo que o pastor não deva ter salário, não deva ser remunerado com dignidade. O apóstolo Paulo declara que são merecedores de dobrados honorários os que se afadigam no trabalho de servir a Igreja de Cristo. Estou condenando uma atitude. Um ministro do Evangelho, um suposto ministro do evangelho que vive confortavelmente e que pede do pobre o que ele mesmo não está disposto a fazer. Então, o alerta de Cristo nessa passagem é solene. Olha, você está achando que eu estou sendo contundente? Ouça isso, sofrereis juízo muito mais severo. A pior condenação está reservada para aqueles que exploram o necessitado. Isso é pior do que político desviar verba pública, pois envolve a traição da confiança do necessitado e o nome santo de Deus. Eu estou familiarizado com o texto que fala da oferta da viúva pobre. Por isso, deixemos o pobre ser generoso. Olha... Abra um parênteses aqui para dizer o seguinte, proporcionalmente falando, o pobre costuma ser mais generoso do que o rico. Aliás, isso é ensinado literalmente por Cristo. Contudo, usar passagem como a da oferta da viúva pobre para explorar o necessitado e arrancar a fórceps o que deve ser oferecido com espontaneidade é vigarice rematada canalice. Que Deus nos conceda graça para acolhermos com santo temor as palavras mais duras que Cristo proferiu. E que elas marquem o nosso coração, sabe? Ainda que tenham que causar ferida na nossa consciência. Porque é melhor que por um pouco soframos a dor da culpa que remete ao arrependimento e a experiência com a graça de Deus, do que nos transformarmos nessa coisa mesquinha, desonesta, vigarista, que explora a desgraça humana, afasta as pessoas do reino de Deus, desfigura a imagem de Cristo, perverte o conteúdo do Evangelho, e faz com que o nome do nosso Deus seja blasfemado pelos que se encontram do lado de fora da igreja. Que Deus o abençoe muito. Na próxima segunda-feira, eu darei sequência a essa exposição bíblica, falando é, do capítulo 23, ok? a partir do versículo 15. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Segunda-feira que vem nós vamos tratar desse texto, que é perturbador. Jesus está dizendo o seguinte, a pessoa, após o contato com a instituição religiosa, se tornou duas vezes pior do que era, mais refratária do que jamais foi a pregação da palavra de Deus. Mas não precisa ser assim. A igreja pode ser um cantinho do céu nesse planeta, lugar de aconchego, de refrigério, de pessoas se dirigirem para um culto como esse no meio de semana, como se estivessem mantendo contato com oásis. Alguma coisa que comunica refrigério à alma em meio às angústias da vida. É impossível. Eu confesso a você, enquanto eu prego, eu sinto a palavra sair dos meus lábios e voltar para dentro do meu coração e me fazer perguntas muito objetivas com relação à forma como eu conduzo o meu ministério. Que essa noite não seja uma noite de desespero em que nós percamos a esperança contra a nossa própria vida, mas uma noite de arrependimento, uma noite de reconciliação com Deus, e na qual nós ofereçamos o nosso ministério a Deus, a fim de que os sofredores, que a sua providência enviar para dentro da igreja, Encontre em nós um coração de pastor. Quer você seja ministro do Evangelho ou não. Um profundo interesse pelo seu bem-estar. A ponto de os seus fardos serem retirados dos seus ombros. E essa mesma pessoa, depois do contato com a igreja, voltar para casa e dizer para os seus parentes, eu nunca fui tratado com tamanho respeito em toda a minha vida. Fique com Jesus uma boa noite.